0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие.
1: Главный редактор «Кинопоиск» Лиза Сурганова.
0: Иван Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном». И сегодня у нас специальный гость – Борис Алексеевич Филиппов, Ванин папа и профессор истории в Свято-Тихоновском Православном Гуманитарном Университете.
1: Мы позвали Борис Тихоновича, чтобы обсудить сегодня сериал «Новый папа», который, с одной стороны, второй сезон «Молодого папы», но вот выстроен как якобы самостоятельное художественное произведение. Борис один из главных специалистов в стране по католической церкви, по папству и по отношению папского престола с государством, и поэтому узнать, что именно он думает и какие интересные детали он заметил в сериале «Сорентина», нам, мне кажется, будет очень любопытно.
0: Да, я тут сразу скажу, что мы не обсуждали первый сезон отдельно с Ваней, то есть не обсуждали молодого папа, но будем сегодня, я думаю, много к нему возвращаться, потому что, по сути, это одно цельное произведение.
1: Особенно «Кенгуру».
0: Да. Борис Алексеевич, давайте... Начнем с самого, наверное, сложного вопроса и общего одновременно. О чем, как вам кажется, все-таки этот сериал?
2: Ну, мы с Ваней несколько раз обсуждали, и это фильм прежде всего о вере. Вот если абстрагироваться от художественного, от событийной части, это фильм о вере, о жажде веры в современном технологическом мире. Ну и о «Жажде чуда».
1: Ну вот то, о чем мы разговаривали, что Сарентина рассуждает. Мы смотрим, на самом деле, не столько даже историю, в которой важен сюжет и в которой сюжет даже логичен, а мы смотрим рассуждение выдающегося художника о месте веры в современном мире и, главное, о роли церкви и о роли папы. Вот наступил 21 век. Как в 21 веке должен выглядеть папа, который является духовным лидером у миллиарда 300 миллионов человек, живущих на земном шаре? И получается, что первый сезон – это один вариант ответа на этот вопрос. Вот папа становится харизматичной, ультраконсервативный, практически святой. Что из этого получается? Второй сезон нам дают аж двух новых пап. Сначала коротенького папу Франциска, который, если я правильно понимаю, такая небольшая шпилька в сторону нынешнего папы.
2: Можно сказать, пародия на нынешнего папу.
1: Который вдруг неожиданно осознает свою власть и могущество. И это был момент, когда я думаю, черт, ну это же игра престолов. Это такое его воробейшество. У него даже вот эти вот страшные его эти послушники, подпоясанные веревками, что сейчас мы все раздадим бедным.
0: Давайте поясним, в чем пародия на папу современного, нынешнего. Я думаю, что
2: Серентина просто довел до абсурда. И линию с консервативным папой, и линию с папой-реформатором, которым является сегодня Франциск, показал, что если по этому пути идти, то вот может такой результат быть. Мне кажется, неконтролируемый.
1: Неправильно, неправильно говорить до да, абсурда, просто искусство рассматривает людей в наивысших точках их состояния, поэтому это не абсурд, это просто вот самый консерватор из консерваторов, самый либерал из либералов и самый посерединке из всех возможных посерединки, которого играет в новом сезоне Джон Малкович.
0: Почему именно сегодня так остро встали эти вопросы о поисках папы, о том, каким он должен быть, да?
2: Процесс этот вообще начался с французской революции, когда впервые за многие столетия с папой начинают обращаться вообще неприлично. Наполеон то его арестовывает, то его ссылает, то его привозит. Весь XIX век — это изменение положения церкви и, прежде всего, папства в обществе и в мире. Есть такой специальный термин «Константиновская эпоха». То есть время, когда монарх выступает в качестве опекуна, защитника, хранителя веры, а папа обеспечивает духовное руководство миром.
1: Но при этом верующие от папы ничего не требуют. То есть верующие — только вот такая послушная масса, а которая...
2: Верующие от папы требуют так же, как всегда, чтобы он соответствовал их представлениям о святости. Но поскольку папу никто никогда не видел, ведь первый папа, который выезжает за пределы Рима и не на дачу, это был Иоанн 23, это конец 50-х, начало 60-х годов, когда он с пасторским
0: визитом выезжает из Ватикана? 20 века. 20 в смысле века. до 20 века папа не являлся людям, и вот это вот все, речь перед площадью людей, это все нововведение. И это все по сути.
2: нововведение, понимаете? В свое время Ключевский сказал, пока цари не, русские не показывались людям, сохранялась тайна, а uh -huh. когда они показались, их начали душить, убивать, понимаете?
0: Это очень интересно, потому что это же вообще очень важная тема в сериале Саррентина, да. и мы помним, что Леня билларда начинается того, что он как раз хочет эту тайну вернуть, да, и он а, за занавеской, без да, открываясь, да, читает да, свою да. первую проповедь. А в конце, наоборот, такая арка, где он приходит к тому, что он спускается к людям и идет им пожимать руки. Но при этом как? ты
1: помнишь, что да. там у него целый монолог в разговоре с монахинями из этой обители про то, что роль церкви быть загадочной. Наш долг быть с другими, поэтому мы живем решением и жертвенностью когда вне этих сцен царит комфорт и удовольствие. Иногда наши лишения и жертвенность кажутся нам непонятными, даже неправильными. Но это не так. Просто они непостижимы. И наш долг быть такими же непостижимыми. И это как раз один из запросов, который, в общем, с ставят ставит: что вот 21 век, вот соцмедиа, вот, как сказать, эпоха информационной прозрачности и доступности, которой до этого чаще просто не знал. И вот церковь, а именно католическая церковь, а именно Ватикан, который живет на протяжении тысячелетий за высоченными, непроницаемыми толстыми стенами, вдруг выясняет, что эти стены из стекла. И что все, что раньше было скрыто, педофилия, разврат, стяжательство, вся история с Банком Ватикана всем на сети вдруг оказывается доступна. И Ваело же говорит вот этот весь разговор про Банк Ватикана, что рано или поздно кто-то из журналистов это разнюхает, и вы никто никуда от этого не денетесь. И как должна жить в этой ситуации церковь, и при этом как можно, живя за стеклянными стенами, оставаться при этом загадочной? Собственно, про это же, мне кажется, в основном и весь... Даже не то, что второй сезон, а, в принципе, весь сериал.
0: Кстати, сериалы «Молодой папа» и «Новый папа», а также многие другие сериалы и фильмы можно смотреть в нашем онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Давайте так, вот мы все понимаем, что это художественное произведение, не претендующее на как бы, исторический портрет нынешнего Ватикана. Даже несмотря на то, что есть какие-то определенные пародии и отсылки к определенным папам, тем не менее, это все художественные образы. Но есть какие-то буквально исторические реалии, которые там, тем не менее, проскальзывают. Вот какие самые интересные из них, на ваш взгляд, как специалиста по этой области там появились. И что для вас было интересно там увидеть?
2: Ну, кроме того, что скандалы, вот последние, можно сказать, 30 лет Ватикан трясет из-за финансовых скандалов. Из-за того, что через Банк Ватикана отмываются грязные деньги итальянской мафии. Угу. И э, следы этого тоже есть в фильме. Об этом все время говорится. О том, что там
0: махинация и что с ними... В конце концов нужно покончить. Интересно, мне еще было, что вот это за человек, с которым Ваелло все время общается и советуется, и который ему то мне ли помогает, кажется, то ли это угрожает.
1: это такая придуманная фигура для простоты сюжета, которая двигает эту историю вперед.
0: Не, я не
1: сомневаюсь, наверняка там есть какие нибудь страшные лоббисты, которые могут за кулисами управлять историей, но в данном конкретном случае, мне кажется, все-таки это такая это художественный вымысел.
2: Я согласен, что это художественный вымысел, но все дело в том, что когда речь идет о каком-нибудь значимой фигуре, то, оказывается, все зависит от того, как на нее смотреть. Куганович сказал про Сталина «я знал многих Сталинах, разных Сталинов». Есть такой прием, его пытался Любимов в спектакле о Пушкине представить. Несколько Пушкиных, разных Пушкиных. Разные актеры играют разного Пушкина. Так что у Ваелы это, можно сказать, двойник, который выполняет определенную роль антипода, а иногда и расшифровывает
0: какие-то идеи. На то есть деле... еще один двойник у него уже есть двойник как Нет, мы знаем это, кстати
1: мне очень нравится эта идея потому что это получается что просто чтобы не рушить один образ уже созданный для решения каких-то других проблем которых в принципе мог бы решать Вайола самостоятельно придумывается новый герой в исполнении прекрасного Марка Иванира, который ради разнообразия играет не русского вот хоть хоть один сериал в котором он играет не русского вот ну слушай давай вернемся к разговору не только про Ватикан но и собственно говоря про сериал Потому что я что-то давно не получал от сериалов такого удовольствия, как я получил от нового «Папа». И визуально, и саундтрек, и актеры, и Джон Малкович какой-то совершенно невероятный, которому, наконец, есть что играть. А то его все время запихивают в какие-то бесконечные фильмы и сериалы, которых ты смотришь и думаешь, ну, это человек ипотека.
0: Но ты сам рассказал, что у него буквально ипотека. А, да-да-да.
1: Я прочитал это несколько лет назад. В «Энди была статья про то, что он был одной из жертв этой финансовой пирамиды Мэдофа. Он потерял какое-то огромное количество денег на ней. И после этого начал сниматься, в общем, всюду, куда звали.
0: Ты прав. И тут интересно то, что... В отличие от многих сериалов, которые мы с тобой обсуждаем, этот, конечно, стоит, ну, если не на ступеньку, то на несколько, может быть, даже ступеней выше просто, потому что это не просто сериал, да, а это целое художественное произведение с кучей разных смыслов, метафор. В нем можно копаться бесконечно, и по нему написаны научные труды и статьи, и чего только там по нему нет. Даже подкасты отдельные. Просто
1: искусство, просто картины да. и статуи, которые служат фоном для сцен, можно разбирать, потому что каждая не просто так, каждая не случайно. Во всем есть какой-нибудь второй, третий слой, специальный смысл, что-то еще. И наблюдать за этим, конечно, чистое удовольствие. Эстетическое и, и всякое еще.
2: Я хотел бы сказать, что папа Франциск, который посмотрел «Молодого папу», по словам Сарентина сказал, что сериал, конечно, наивный, но он ему понравился.
0: Вот это, кстати, у меня был вопрос, как вообще католики принимают этот сериал. Но судя по тому, что в первом сезоне им не дали снимать «Ватикане», а во втором уже якобы дали и пустили их внутрь, видимо, все прекрасно и «Ватикану» понравилось.
2: Не знаю, относительно фильма «Два папы» реклама была размещена на одном из зданий Ватикана. Угу. И в Польше реклама нового папы такие большие, что там один критик написал, не знаешь, смотреть как на рекламу или молиться начинать.
0: В целом это и в сериале тоже обсуждается, да, да, молиться да, да, да. начинать на него или нет. Хочется поговорить про образы, собственно, пап. Ну, мы, понятно, про Франциска мы поговорили. Это такая действительно, скорее, пародийная история, отсылающая непосредственно к папе нынешнему Франциску. Кстати, интересно, что при всей популярности этого святого, в смысле францисканского этого имени, я удивил, что такой папа в истории был всего один, который выбрал это имя. Это...
2: Все дело в том, что это имя табуировано. Почему? Папе нельзя брать имя Петр. Поскольку апостол Петр угу. был первым э, епископом. И нельзя брать Франциск, потому что это говорящее имя. Оно свидетельствует о тяжелом положении в церкви.
1: И поэтому, когда поэтому... нынешний папа взял, то это было как жест. Это, это было... был
2: жест, который говорил, что мы понимаем, о чем идет речь. Это и, интересно. И поэтому в сериале они так на
0: это реагируют, да, соответственно. Да.
2: Мы можем открыть
1: Ватикан! и принять бедных, отчаявшихся беженцев. Что еще мы можем сделать? Мы можем отдать свои богатства бедным. Меня зовут Франциск Второй, потому что я делаю то, что сделал бы святой Франциск Осискин. Какого хрена
0: ты несешь? Если отвлечься все-таки от Франциско, у нас появляется новый папа, собственно, в исполнении Джона Малковича и совершенно тоже удивительный персонаж вот этот эксцентричный, с подведенными глазами. Так даже сразу не скажешь, да, что вообще священнослужитель из аристократической семьи, со всем вот этим наследием, которое за этим стоит. И, собственно, все время маячит Лени Беларда в образе такого, как бы. Вот это, конечно, интересно, потому что нам весь сезон этот царентина все время намекает и очень жирно, я бы даже сказала, намекает, что он уже фактически Бог сам воплоти то ли святой, то ли действительно уже святой дух сам, а потом в конце очень это все тоже красиво развенчивает.
1: Слушай, ну вот мы с тобой это обсудили на подкасте, мне кажется, что вот эта теория про то, что весь второй сезон — это просто кома Лени Беларда, она очень правильная.
0: Эта теория киноведа Всеволода Коршинова, очень хорошего киноведа Да, тоже, я с ним соверш...
1: совершенно согласен, потому что вот когда ты начинаешь задумываться про второй сезон, эта теория бы объяснила огромное количество каких-то сюжетных поворотов. Ну и главное, что он объясняет финал. Финал с, в базилике святого Петра лежащим папой. Вот все, он, соответственно, вознесся. Ну то есть это момент, когда у него жизнь заканчивается. Действительно вот в этом месте ему возвращаемся к реальной истории. Но, повторюсь, с новым папой очень сложно понять, где там аллегория, образ, метафора или что-то еще, где он рассказывает полноценную историю. Единственное, что мне агрессивно не понравилось в этом сезоне, это вся история с женщиной. Сестер. Да. Это скучно.
0: Я просто, честно, даже не очень поняла, к чему она. Ну, это... кроме финального твиста с тем, что она становится тоже, значит, Террористы. одной из этих террористов, да, чтобы просто вызвать какое-то внимание. В этом сложно разобраться. Но тут надо сказать следующее, мне кажется. Поскольку сериал очень сложный, насыщенный всем-всем, о чем мы уже сказали, мы не будем претендовать на то, чтобы максимально его разобрать. У нас просто времени даже не хватит в одном подкасте это сделать. И более того, мне кажется, ни одна теория не может претендовать на звание единственной верной да у каждого она своя вот есть теория что это все сон и кома и все то что лени билларда видит во сне и как-то внутри себя рефлексирует на эту тему и потом находит себя вот у меня было такое ощущение, что это такое размышление Сарентина над тем, что с людьми делает власть, и как они по-разному на нее реагируют. Про власть и гордыню. Да? Вот есть история с Франциском, который за какие-то реформаторские идеи, симпатичные вроде бы нам, как по посторонним зрителям, идей, но он слишком возгордился, его выкинули, потому что он слишком уже многое себе позволил. Дальше есть Джон Брэннекс. Тоже в нем борются какие-то разные чувства. В какой-то момент гордыня и вот это ощущение своей собственной власти и могущества берет вверх, он что-то делает, начинает там раздавать интервью, как-то работать на свой образ, это ломается, и он единственный, кто как-то смиренно уходит и готов смиренно уйти и все это отпустить и понимает, что он этого недостоин. И самая интересная история, конечно, с Ленни Белардо, который, значит, был, ну, наверное, самым гордым из них всех, до да, самым самоуверенным, самым таким грозным, что ли. Бескомпромиссным. Да, бескомпромиссным. И мы видим вот это постепенное все восхождение, восхождение его в эту гору, и как он в этой своей гордыне, собственно, начинает уже с террористами какие-то ему условия диктовать. и как В
1: крестовый поход собирается. Да, знаете?
0: да, буквально объявляет крестовый поход. Заканчивается это смертью невинного человека. И тут как бы, у него ломается его эта арка его, этот путь, и он понимает, что его гордыня привела его вот к этому. Да? Это
1: такая самая базовая христианская да. идея. Которую, и приходит принципе, к смирению.
0: И очень здорово слышать его финальную речь, когда он, собственно, с балкона говорит уже как раз о компромиссе, о любви, признает, что другой папа, которого играл Малкович, значит, гораздо более был прав, чем он сам.
1: Наши уста полнятся словом «любовь» но я, как никто другой, не умел ее описать. Наши рты полнятся словом «красота», но я, как никто другой, не знал, как ее принять. За это я прошу вас прощения.
0: И, наконец, спускается к людям. Да? То есть папа, который начинал с того, что он даже не хотел показывать свое лицо из какой-то вот этой своей гордыни, ощущения своей значимости, идет и буквально обнимает людей. И тут, конечно, еще важная отсылка к его речи в Венеции, где он, собственно, сказал, что вот, когда я умру, я всех вас обниму, наконец. То есть мы понимаем, что это возвращение туда.
2: У меня возражение против вот этой версии о том, что в коме находится Ленни. Там есть одна сцена когда вот этот двойник...
1: Ты имеешь в виду герой Марка Иванира? вот, да, этот да, вот да. Серый кардинал.
2: Серый кардинал говорит, что Франциск умер в тот момент, когда Ленни пошевелил пальцем.
1: пальцем. Мне кажется, что это все из-за как раз того, что это кажется Ленни, потому что ему кажется, что одного его движения пальца достаточно для того, чтобы умер Папа Римский. И это, на самом деле, кстати, очень подло они сделали, потому что я весь сезон был уверен, что его убило Воелова.
0: Ну, да. Мне кажется, что главная подлость вообще-то в том, что у нас нет финального ответа. Это версия вот этого «Кардинала». У нас есть какое-то предположение, что это они сами убили, и финально мы вообще не знаем, кто в реальности на это да. повлиял. И ты да. помнишь, это же очень здорово рифмуется со словами Ваело про сомнения, да, что Бог тебя оставляет в сомнениях. И это ровно про то, в чем нас оставляет Серентина. И мне очень нравится финальный монолог Лени Билларда, как раз тем, что он говорит, вот вы все задаетесь вопросом теперь, он отец или он сын, он Святой Дух, или он, значит, Иисус Христос.
1: Он пришел и вот, в себя или восстал из мертвых? Он святой или самозванец? Христос или
0: антихрист? И что это все неважно и все равно ответы знает только Бог и в этом есть какая-то ирония еще того, что в реальности в сериале ответы на это знает Сарентина. То есть он, как бы бог своего сериала, ну да, и конечно, он такой он демиург, над, он... над самим собой значит, вот подтрунивает.
1: Знаешь, что, кстати, я подумал, что еще, конечно, аргумент в пользу того, что это сон и это кома. Это тот факт, что все получают хэппи-энд в финале. Потому что это вот завязывание всех этих усилков, очень аккуратное, это не драма, это вот именно такой, типа, кивок. Вот пьеса закончена, мы вышли на поклон. Имейте в виду, что все потом жили счастливы и умерли в один день.
0: Мне как раз кажется, что просто теория про сон — это, наверное, одна из самых... Ну, много про какие произведения говорят, ну, все это на самом деле сон, да, вот какого-то одного героя. Это вообще частый такой подход, попытка посмотреть на это. Поскольку ты объяснить этого не можешь рациональным да. образом, ты говоришь, это иррациональная какая-то вещь. И вот это там многоножка проползла, и кто это многоножка? Это бог или дьявол, да? И мне кажется, что в этом и есть игра Сорентина, что ты до конца не знаешь ответа ни на один вопрос, который звучит и как бы ставится в этом сериале. Поскольку он еще такой театрализованный, то это может быть просто прием, да? Ну вот там же все такое. Это правда. Мы же понимаем, что Леня Беларда тоже умирает не на руках наверное у прихожан восторженных когда они вынесут в форме креста но это все символы да это бесконечное насвоение символов и вот мне кажется что когда я говорила про арку Лени Билларда, да и про его приход к смирению помните он когда просыпается от кома он начинает вопрошать бога и спрашивать зачем ты меня разбудил значит что мне нужно сделать и в моей голове ответ на это только один только для того чтобы он сам все-таки дошел вот этот путь до конца чтобы он перестал быть таким да. гордым и самонадеянным как бы искупил свою Вину, снизошел сначала к людям, и только потом у него есть возможность наконец все-таки умереть, вознестись и вот его прекрасно приносят и кладут в форме параллельной форме, в которой лежит Христос на руках у Дева Марии. И все это, конечно, очень красиво в такую виньетку складывается вот. с Ориентином мастером.
1: Да, абсолютный мастер. И при этом еще ты в голове периодически держишь вспоминаешь, что он не только мастер, но еще страшный хулиган. И вот любая из придуманных им деталей, которые мы все пытаемся объяснить, найти скрытый смысл и так далее, и так далее может быть, там просто потому, что ему захотелось. Я очень люблю интервью про первый сезон, когда его докапывались, почему у него кенгуру в Ватикане скачет. Он сказал, ну, слушайте, у меня был бюджет 40 миллионов евро, могу позволить себе кенгуру? Я себе сделал кенгуру. И совершенно непонятно, он иронизирует или это правда так?
0: Это правда. Потому что у него же был жираф в великой красоте. Он действительно может себе позволить очень много мы это видео. Вообще, человек, который можете позволить в сериал позвать Джуда Лоу, Джона Малковича, Шерон Стоун... А слушай, а, это лучшая роль Шерон Мэрилина Стоуна. Мэнсона. Это, это просто...
1: Просто за годы она потрясающая. Но это великолепный момент. Вся слушай, сцена... Не
0: имеющий никакого смысла, в общем, но великолепный. Нет, он, ну
1: как, он имеет смысл? У него же у Джона Брэннекса его часть про свободу. Помнишь, он говорит, что я тоскую по дому, потому что в доме я испытывал свое главное ощущение, главное чувство, чувство абсолютной несвободы. И он зовет абсолютно на свободных людей.
0: Как ему кажется.
1: Как ему кажется. Денис Хоппер, Джек,
2: Джек Николсон, Николсон, Шон Пен, Шерон,
1: Шерон Стоун и Мэрлин Мэнсон. И у этого действительно нет абсолютно никакого прикладного смысла, просто поболтать с Мерлином Мэнсоном, просто посмотреть на Шерон Но вся сцена Шерон где он говорит, только, пожалуйста, не, начни, не перекладывай много на ногу, И это так смешно, это так остроумно. И это так еще сыграно изумительно имя обоими. Как они все отворачиваются, когда он говорит, что, извини, у меня нога затекла, да, я сейчас сделаю.
0: Я про кенгуру хотела добавить, что можно про это думать как просто про какую-то шутку и такую издевку с Орентина. Можно искать в этом скрытые смыслы. На самом деле, вот я слушала незадолго до нашего подкаста целый курс Тамары Дельман тоже историка, большого специалиста по современному кино и сериалам про молодого папу, где она отдельно разбирает и картины, и статуэтки, и все, что вот это значит. И в том числе говорит про кенгуру. У нее там есть теория, что кенгуру это такое альтер-эго самого Лени Беларда, потому что он, значит, такой потерянный, абсолютный чужак, чужестранец, да, в этом Ватикане, прыгает там где-то среди кустов и что-то все на него пялятся. Ну, да, это, я к тому, да, это я к тому, что мы, как мы уже сказали, mm -hmm. теории можно придумывать очень много, и в этом и есть прелесть этого сериала, что ты можешь в этом видеть шутку и издевку, а можешь искать в этом глубокий скрытый смысл. Я, например, не вижу большого глубокого скрытого смысла в сцене, где уже в новом папе Билларда стоит в пустом бассейне абсолютно голый и смотрит на свою сутану. Очень красиво. Спасибо большое за эту сцену с да, в смысле. Ни, не пишу.
1: Как говорилось в анекдоте, что иногда задница это просто задница. Там нету никакого специального. У тебя есть Джуд Лоу? Не показать его со спиной голым было бы как-то. Да, кажется, возможно.
0: Приступным. Но при этом э, классно то, что это единственный сериал, в котором я смотрю все титры от начала и до конца, да. потому что, во-первых, Сальватино придумал заставку каждый раз новую, и финальные титры тоже каждый раз новые. И смотреть на все эти танцы очень красивые доставляет большое удовольствие. И появление Джуд Лоу в титрах. Ну когда он, наконец, выходит такой. Да. В этих своих сияющих плавках Это просто вызывает тихий восторг Даже не, не видом Джудоу, а просто Что вот он вернулся наконец Слушай, а
1: я, когда еще снимали этот сезон Видел в Daily Mail Фоторепортаж, там какие-то папарацци сидели В кустах на этом пляже, которые снимали И это зима они это снимают зимой Кошмар. И они все замерзшие, как цуцки Их между дублями все кутают в какие-то там пледы и одеяло И это каждый раз, конечно, очень смешно во-первых, мне кажется, что этот сериал, вот то, что ты говоришь про заставки, про игры, про костюмы, это пример того, как себя ведет выдающийся художник, выдающийся режиссер Канский, лауреат и вообще режиссер мирового уровня, когда ему дают практически, я думаю, неограниченный с его точки зрения бюджет. То есть надо построить космическую капеллу не вопрос, построим. Надо кенгуру, пожалуйста, Шерон Стоун с Марином Мэнсоном, не вопрос. И вот ему дают весь этот инструментарий, все эти деньги, вот что он делает. И у меня в связи с этим только один вопрос, а можно, пожалуйста, еще? Вот там есть длинная очередь канских режиссеров, которых, я думаю, не, не меньше идей и задумок. Давайте HBO им тоже выдаст. А второе соображение, вот когда ты, у Сеевич, спрашивала про реакцию католической церкви, этот вопрос, мне кажется, очень важен и очень сильно перекликается с темой всего сериала что нет такого понятия, как католическая церковь сейчас. Есть миллиард триста миллионов человек с каждым свое мнение. И когда мы говорим про то, как церковь отреагировала на сериал, есть те, которые отреагировали суперположительно, есть те, которые понимают это. есть те, которые смертельно оскорбились, которые требуют закрыть, запретить, там монашки вокруг креста пляшут, что за ужас. И сериал же по большому счету и про это тоже, про то, что не существует такой монолитной единой церкви как институты, и как сообщество людей монолитная церковь может быть только как такое явление метафизическое, в смысле, как тело Христов. А как только мы говорим про церковь земную, то там сразу же просто миллион людей у каждого свое мнение.
0: Давайте поговорим про тему чудес в сериале. Почему она так важна? Вы говорили о необходимости веры в чудо и о том, как она сегодня снова... Или, наверное, всегда, Она всегда. Да, существует? Она всегда.
2: Это потребность в чуде для человека, для его жизни, для веры
0: необходима. Вот как вам кажется, Саринтина над ней подтрунивает? Есть ли там действительно чудеса? Происходят ли они действительно в сериале? Или это все как бы такая ирония про то, что мы все пытаемся найти чудо там, где его, может быть, нет? Нет, есть чудо. Это да. что, например? Ну, вот то, что
2: ребенок родился, и то, что умирающим вот, в детстве он чудо сотворил.
0: То есть это вот к тому разговору, что сначала Сорентина очень долго выстраивает такой образ святого, да. который совершает да. чудеса, а потом не случайно целая серия посвящена случившемуся чуду, да, вот ребенку, которого он не может исцелить, и он практически уже вступает в конфликт с Богом и требует от него, и ребенок не встает, хотя там есть как бы некоторый намек, но
2: чудо на потоке не бывает, и даже никакой чудотворец не может сказать э, Бог чудо сотворит Бог, а мы только инструменты.
1: Но там же есть прямо отдельная эта тема, что чудо это короткий путь, это читерство, с чудом каждый может. И Ленин же как раз говорит, что он не про чудеса, и он не хочет быть про чудеса, потому что ему кажется, что важна вера, да. а вера да. не требует доказательств, потому что если есть доказательства, то это уже не вера, это уже знание.
2: И тем не менее люди не могут без чуда.
1: Мне кажется, что Сориентина все таки над людьми, которые не могут без чуда, скорее они ему не симпатичны. Потому что люди, которые хотят чуда, их воплощают как раз вот эти вот фундаменталисты. Это безумная женщина, которая стоит
2: Это, перед больницей. Он показывает, что вера в чудо может довести до. Это такая крайность. Потому что он на протяжении говорит, чудо совершает только Бог.
1: Но воелы не верят в чудо.
2: да. Потому что через него Бог не совершает чудо. Только если футбол. <laughs> да. А вот через Папу Пея XIII, с его помощью, он совершает чудо.
1: Ну, конечно, вот сама идея, как бы выглядел в XXI веке Папа римский, который святой, она абсолютно фантастическая. Да, и, да, и это да. то, что Сорентино придумал, сделало это абсолютное достижение. Раз уж мы сказали про сцену с ребенком, которого не может остановить Ленни, надо, конечно, тут отдельно восхититься, потому что роль Юли Снегирь в этой серии она какая-то совершенно феноменальная. То есть смотришь и не веришь своим глазам, ничего себе, неужели так можно было? Try to
0: cure
1: и это, конечно, чистый восторг. От начала до конца. Особенно сцены на площади Сан-Маркетт где она говорит, посмотри на меня, и идет от него. Угу. И это так круто.
0: Мне очень нравится эта серия, и мне нравится еще то, что вот мы все вроде думаем так все время, вот, в России мало хороших актеров, а потом бац, итальянский режиссер снимает актрису, не самую, наверное, известную в России, да, сегодня, выбирает ее, говорит про нее, что значит, я как ее увидел, понял, что она моя мадонна. И пишет для нее какую-то просто фантастическую роль, где она представляет совершенно новым для нас образе и свете. Да и... еще играет
1: на двоих с Рудом Лоу выдающийся сцены.
0: Да, и мне кажется, что это ну, немножко про то, что не то, что актеров нет хороших, а да? может быть для них нет хороших ролей и хороших mm -hmm. режиссеров, которые в них разглядят вот такой талант и возможность, такую им дадут. Так что я очень надеюсь, что Юлия Снегирь всего будет хорошо, и, может быть, у нее международная карьера как-то сложится теперь. Ну, потому что ее... если
1: сравнить молодого папу и четвертый крепкий орешек, то, конечно, это два абсолютно разных человека, и они, кажется, мне даже между собой не знакомы.
2: Последние десятилетия с папством в церкви происходит процесс очеловечивания и церкви, и института папства. То, что казалось тайной, то, что казалось неприкосновенным, сегодня помаленьку приобретает человеческие черты. С одной стороны, это делают сами папы, а вот эти фильмы, ведь э, сериалы эти не единственные, и «Два папы» и есть еще фильмы, они приучают нас видеть в папах не только, скажем так, векариев, апостола Павла и
0: Петра, но и э, людей. Да, которые там могут курить, да, ругаться, да, да, значит танцевать вообще, под музыку I'm sexy and I know it. Да. И как, Но это же читателей. совсем новая мысль про да. то, что
1: папа – это человек. Потому что они всегда были символом. Вот как королева – это не человек. Да. А воплощение столетий института монархии также и папа никогда не был человеком в человеческом смысле этого слова. Он ну, был воплощением гигантского института.
2: Э, ну, например, э, папа не мог болеть. Папы умирали здоровыми, и первый папа, который показал, как папа болеет, это был Иоанн Павел II, который всю болезнь, в общем, на публику вынес.
0: То есть тоже это буквально конец XX да, века, да, на самом деле. Да,
2: это начало XXI. Слушай,
1: а вся эта история с лыжами у Иоанна Павла II?
2: Он скрывал, он скрывал. Что за история что он, Когда избрали Иоанна Павла II, то через некоторое время он тайно стал ходить на лыжи в горы. И когда робот поднялся в Ватикане, что папа ведет себя нетрадиционно, государственный секретарь Казаролли посоветовал ему на лыжную прогулку пригласить президента Италии. Тому было в это время больше 80 лет. И он на приглашение папы ответил, «Ваше святейшество, я последний раз на лыжах стоял лет 50 назад». Он говорит, «Тогда я вас приглашаю на обед высоко в горах». Шале. И вот значит, папа катался на лыжах, а президент сидел в кресле и смотрел, значит, как катается папа. Это обошлось бюджету Италии в несколько миллиардов лир потому что два главы государства, там на всех вершинах сидели стрелки, охрана и так далее. Вот. Но президент Пертини сказал, что это были лучшие минуты в его жизни. И
1: в результате, как сказать, соблюбили да. приличие, да. и папа не поехал Всё. кататься на лыжах, а поехал встречаться с президентом Италии.
2: Нет, нет. Просто катание на лыжах стало восприниматься как норма, освященная таким авторитетом, как президент
0: Италии. Ага. То есть Джон Бренникс фактически повторяет здесь путь да. Иоанна Павла II. Да. А я вот тут финально хочу сказать, что мне нравится еще то, что этот сериал все-таки не только сериал, который раскрывает нам тайны Ватикана да, или показывает, что на самом деле, какое лицо у католической церкви или каким может быть папа. Но он вообще еще про две базовые мысли, да, что за всем этим все равно стоят два важных, наверное, качества и, и чувства. Это любовь и смирение. И к этому в финале и приводит Сарентина, да, что каким бы ни был человек, все равно для него важнее всего ⁇ это любовь. И все равно самое важное качество для христианина, для папы или для простого человека ⁇ это смирение и готовность вот, признать свои ошибки и как-то измениться.
2: Да и сам Сарентина сказал, что в процессе съемок он больше узнал о своей вере.
1: Что ну, оказался большим католиком, чем предполагал.
0: Это здорово. Ну вот что ж, на, на этом. этом мы завершим обсуждение сериала «Новый папа и молодой папа». Спасибо большое, Борис Алексеевич, за интересные рассказы. Если вам не хватило нашего обсуждения про сериалы «Новый папа и молодой папа», послушайте еще обязательно выпуск нашего подкаста «Шум и яркость» про музыку в фильмах и сериалах «Сорентина». Там Лев Ганкин очень круто рассказывает, почему «Сорентина» использует именно такие треки и почему папа одевается под песню «I'm sexy and I know it». Я еще тут скажу, что мы завели группу в Фейсбуке для обсуждения подкаста нашего и для обсуждения сериалов. Называется она так же, как наш подкаст в предыдущих сериях. Находите ее в Фейсбуке, подписывайтесь. И, пожалуйста, мы будем рады, если вы будете там писать свои вопросы или свое мнение. Будет здорово, если вы что-то тоже расскажете, как вам показался сериал Новый папа или какие-то вопросы к нему добавите. Ссылку вы найдете в описании к этому подкасту. Ну и традиционно подписывайтесь на нас э, в iTunes, в Яндекс Музыки, нас можно слушать в VK, в Google Podcasts, в Deezer, в Castbox и во множестве других платформ. Пишите нам письма на почту подкаст собака и приходите слушать еще выпуски. А в следующий раз мы обсудим, наконец, по многочисленным заявкам слушателей сериал Тьма,
1: у которого скоро будет третий сезон,
0: и мы вот наконец обсудим первые два. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. У нас в гостях Глубер Сексей Филиппов.
0: Спасибо большое еще раз. Спасибо. Пока. Пока.